Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, que les derniers euh, trouvent place euh, devant. Bonsoir et bienvenue à cette deuxième soirée Dieu en question. Alors hier vous étiez déjà assez nombreux pour la première soirée, ce soir vous êtes encore plus nombreux. Donc euh, ben, c'est super, le, le thème est apparemment intéressant. Donc les deux thèmes qui nous intéressent ce soir sont tout d'abord euh, Dieu impossible tôt, trop de souffrance et Dieu pourquoi les guerres de religion. Pour traiter, pour traiter ces thèmes, il y a ici trois orateurs redoutables. Euh, donc euh, juste un mot de présentation, il y a euh, Florent Varac euh, qui est pasteur de cette église, l'église protestante évangélique de Cusset, qui est le lieu dans lequel vous vous trouvez euh, maintenant. Donc pasteur de cette église depuis 17 ans et qui est euh, orateur et conférencier. Raphaël Hansberger qui est euh, aussi orateur, conférencier et spécialiste des questions d'apologétique. Et à sa droite, Alain Stamp, le chargé de communication de la Fédération évangélique de France qui a aussi euh, écrit des livres et qui est conférencier. Voilà, donc juste un mot pour le déroulement de, de cette soirée. Les orateurs vont euh, introduire chaque thème pendant 15 minutes, après quoi euh, suivra un temps de questions-réponses euh, où vous aurez la parole et où vous pourrez euh, poser vos questions, exprimer votre désaccord. L'idée, c'est que euh, vous soyez vraiment à l'aise pour, euh, pour dire tout ce, que, tout ce que vous pensez et qu'on puisse répondre à, à toutes vos questions. Donc sachez que vous êtes vous présents, mais il y a aussi pas mal de gens sur internet qui nous suivent en ce moment en live sur un, un site internet. Il y a à peu près combien de personnes 29 personnes, donc un petit coucou à tous ceux qui, qui nous regardent depuis, depuis leur poste d'ordinateur. Euh, voilà, donc je propose qu'on commence maintenant. Donc vous avez 15 minutes, le premier thème est... Pourquoi la guerre Pourquoi la guerre alors il m'appartient le, euh, le, le privilège de commencer cette, cette soirée. On, on monte en puissance. Après, ce sont les gens intelligents hein, qui prennent la relève. Et donc c'est pour ça qu'on les a fait venir. Oui, c'est ça. Je déclenche les hostilités ce soir. Et, et c'est vrai que les, les questions qu'on aborde et qu'on présente sont des questions qui nous sont remontées lors d'un sondage réalisé par le, le groupe de jeunes de l'église dans les rues de Lyon en juillet. Et, euh, et on a demandé à tous ceux qu'on qu rencontrait ben, qu quel obstacle euh, était devant eux pour croire en Dieu ou pourquoi ils ne croyaient pas, pourquoi ils rejetaient, pourquoi ils n'allaient pas à l'église. Enfin, ce genre de, de questions. Et donc, ils ont fait remonter un certain nombre de questions et on va traiter de celles qui sont probablement les plus douloureuses euh, ce soir. Il me reste quelques minutes. Alors justement, on va parler de Dieu, pourquoi les, les guerres de religion Et c'est vrai qu'elles sont nombreuses. Hein. 22 juillet 1209, les croisés attaquent les cathares de Béziers en criant ou en entendant l'ordre « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». C'était lancé par un évêque. 20 000 hérétiques sont massacrés au nom de Christ. À cette époque, Innocent III établit l'Inquisition une institution qui va condamner à mort ou faire condamner à mort des milliers de, de personnes ensanglantées vraiment tout le continent d'une réputation assez, assez terrible. 31 mars 492, la très catholique Espagne purge, entre guillemets, son sol et sa religion des juifs de son territoire. Ils sont des centaines de milliers à fuir ou à périr, entre guillemets encore, au nom de Christ. 24 août 1572, c'est la Saint-Barthélemy. 30 000 protestants mourront au nom du Christ. Alors, aujourd'hui, c'est d'ailleurs un peu le symbole de la folie des guerres de religion. Alors, d'un côté, on a normalement la, la religion qui est censée élever l'âme, adoucir les mœurs, donner du sens à la vie. Et puis, de l'autre côté, la guerre. Et on se dit, comment est-ce que les deux peuvent avoir été liés de cette manière au, au fil du temps C'est d'ailleurs ce que dénonce Michel Onfray, 
un athée maintenant célèbre par le succès de son livre « Traité d'athéologie » où il critique le fantasme juif d'un peuple élu qui légitime le colonialisme, l'expropriation, la haine, l'animosité entre les peuples, puis la théocratie autoritaire et armée, la référence chrétienne des marchands du temple ou d'un Jésus polynien prétendant venir apporter le glaive qui justifie les croisades, l'inquisition, les guerres de religion, etc. Et ce genre d'accusation n'est pas récente. Voltaire déjà citait un de ses amis qui disait « Si Dieu avait daigné se faire juif et mourir en Palestine par un supplice infâme pour expier les crimes du genre humain et pour bannir le péché de la terre, il ne devrait plus y avoir ni péché ni crime. Cependant, dit-il, les chrétiens ont été des monstres cent fois plus abominables que tous les spectateurs ou euh, tous les acteurs des autres religions ensemble. C'est une accusation assez, assez terrible. Hein. Euh, alors, euh, c'est quand même quelque chose de, de troublant. Euh, je continue la, la lecture de Voltaire qui dit, euh, en parlant de son ami, il remarque que cette épouvantable chaîne presque perpétuelle de guerre de religion pendant 1400 années n'a jamais subsisté que chez les chrétiens et qu'aucun peuple, hors eux, n'a fait couler une goutte de sang pour des arguments, euh, par des arguments de théologie. L'accusation est forte. Hein. Alors est-ce que, est que ça vient du christianisme, euh, cette, cette violence, cette haine euh, dont on a trace aussi dans, dans l'actualité quand on en allume la, la télévision Alors, euh, on ne peut pas nier que des gens se réclamant du Christ aient fait des actes terribles. Mais se réclamer du Christ, ce n'est pas être un disciple de Jésus. Se réclamer du Christ, ça peut être une étiquette sociologique, ça peut être une étiquette imposée par ses parents parce que l'on a été baptisé dans une, une certaine église, et la, la réalité est autre. Mais ce que je voudrais remarquer, puisque la question était pourquoi euh, les guerres de religion, si, si Dieu existe, euh, je crois que la chrétienté, je citerai trois raisons pour lesquelles euh, les, les, euh, les hommes qui se disent chrétiens se sont engagés parfois dans ce genre d'activité. La première raison, c'est que la chrétienté s'est éloignée de sa, de sa source. Il faut vous représenter un État, un petit État, l'État d'Israël, colonisé par les Romains. Et les Romains, donc, contrôlent tout. Des gens sont sur cette, ce territoire et ils attendent un Messie qui va, pensent-ils, les délivrer de l'oppresseur. Et Jésus arrive. Et il ne fait rien de ce qu'ils auraient aimé qu'il fasse. Ils auraient aimé que Jésus boutent hors de leur terre les Romains. Il ne le fait pas. En fait, Jésus, il a un souci de, euh, du cœur des hommes plus que des changements géopolitiques euh, de, de, de la planète et certainement pas de, de cette terre. Et son langage est un langage de paix. L'un des sermons qui est le plus connu débute avec ses propos heureux, ceux qui, et il y a toute une série de béatitudes, qui se terminent par ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous remarquez, il n'y a pas l'idée, heureux ceux qui prennent l'épée hein, pour défendre un royaume quelconque. Mais ceux qui euh, acceptent parfois d'être mis à mal pour leur, leur croyance euh, pacifique. Et il continue avec un, un certain nombre de, de propos. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour tous ceux qui vous maltraitent. Et écoutez bien, Jésus a même annoncé que des hommes prendraient un jour l'épée, croyant rendre service à Dieu. Il dit ceci dans l'évangile de, euh, de Jean, « L'heure vient où quiconque vous fera mourir, 
pensera offrir un culte à Dieu. Et ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Donc pourquoi est-ce que des gens ont pris euh, les armes au nom du Christ Parce qu'ils ne connaissaient pas le Christ. C'est un peu le comble. Hein. Parce qu'on peut, on peut avoir un, un attachement éloigné finalement de la personne de Jésus et de son message. Simplement un, un attachement social ou, ou religieux. Euh, L'évangile de Jean que je citais, donc chapitre 16, versets 2 et 3, est catégorique. Aucun homme ne peut prendre l'épée au nom de Jésus et se réclamer de Jésus. S'ils font cela, c'est qu'ils n'ont ou qu'ils n'auront euh, connu ni le Père ni moi. Ce qui conduit l'historien euh, Jean Flory à, à faire cette remarque. Le christianisme prêché par Jésus se présente dès son origine comme une religion de paix, réprouvant et condamnant l'usage de la violence et des armes. À la fin du XIe siècle pourtant, le pape Urbain II prêche la croisade, expédition de guerre sainte prescrite aux chevaliers chrétiens en rémission de leurs péchés, destinée à reprendre par la force le Saint-Sépulcre de Jérusalem, tombé quatre siècles et demi plus tôt entre les mains des musulmans. C'est dire que l'attitude de l'Église chrétienne face à la guerre a, au cours des onze siècles, connu une évolution si profonde, un changement si radical, qu'il vaudrait mieux parler à son propos de révolution doctrinale. Fin de citation. Pourquoi est-ce que des hommes ont pris euh, l'épée au nom du Christ C'est parce qu'ils se sont éloignés de la source du christianisme, qui est la personne de Jésus. Deuxième euh, raison, c'est parce que la chrétienté s'est mélangée à la politique. Vous savez, si vous connaissez un peu l'histoire, qu'il y a eu un moment décisif dans l'histoire de l'Europe, c'est lorsque Constantin, qui était empereur romain au IVe siècle, euh, au début du IVe siècle, s'est soi-disant converti. Je dis soi-disant parce que, bon, il a fait tuer quelques membres de sa famille, et ça, c'est pas très chrétien. <rire> enfin, j'espère que vous êtes d'accord avec ça. Je... On n'a pas cette coutume dans cette église en tout cas. Et c'est un peu troublant son, son parcours. Mais voilà que l'église qui était persécutée par les, les, les empereurs romains avant devient favorisée par Constantin. Et c'est une catastrophe. Parce qu'à partir de Constantin, ça devient in fashion de devenir chrétien. Non seulement ça, c'est protéger de rentrer dans les ordres, enfin dans les, le service à plein temps de l'église. Soudainement c'est un honneur. Il fait fabriquer des robes remarquées, des bâtiments magnifiques, et le, la chrétienté va s'unir à l'État, violant ainsi l'un des grands principes fondamentaux de Jésus, qui dit « Rendez à ce qui est à César et à merci, ce qui est à Dieu ». C'est pas un proverbe chinois, c'est un proverbe euh, que Jésus a donné. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et il établit là une distinction très claire et très précise entre l'ordre et le pouvoir politique et temporel et l'ordre et le pouvoir spirituel qui euh, ne doit pas être contrôlé par l'autre. Or, quelques siècles après Constantin, les papes le sont par ordre du roi, qui le sont par ordre des papes, et ils s'entretuent quand ils ne sont pas contents. Ce qui fait ma troisième remarque, et puis je m'arrêterai bientôt, c'est que la chrétienté, vraiment, s'est éloignée de la Bible. Et lorsque, par exemple, parce que c'est le reproche le plus fréquent, on dit, mais vous avez vu les, euh, les, euh, les croisades, comment se sont comportés des, les hommes qui, euh, qui se réclament de, de Jésus. Mais en fait, il y a, parce qu'ils se sont éloignés de la source, parce que l'État s'est infiltré dans l'Église, où l'Église a pénétré l'État, et de façon très politique, sans aucune spiritualité réelle, il y a eu trois confusions principales, notamment 
euh, entre l'État et l'Église, je l'ai cité, ce qui a permis que des soldats, soi-disant chrétiens, partent sous le cri de « Dieu li volt »,« Dieu le veut ». Un truc euh, incroyable, tellement éloigné des principes bibliques. Il y avait également d'autres confusions qui sont à noter. Euh, par exemple, la notion que Jérusalem était un lieu saint, qu'il fallait reprendre des mains des musulmans. Or, Jésus est très clair. Il n'y a pas de lieu saint après son, sa venue sur terre. Le lieu saint par excellence, c'est le corps des hommes et des femmes qui se confient en lui et qui adorent en esprit et en vérité ce Dieu qu'il découvre. Il n'y a pas de lieu consacré qu'il faudrait récupérer, protéger, quitte à payer de son, euh, enfin, le sang des autres ou à faire payer des autres par le, par le sang pour euh, obtenir un... Euh, un quelconque avantage. Et une troisième confusion dramatique, encore plus dramatique et source de manipulations euh, horribles, c'est la confusion sur la notion du salut. Une notion sur laquelle on, on reviendra euh, probablement au cours de la, de la soirée. Mais euh, lorsque le théologien Bernard de Clairvaux lance la seconde croisade, il garantit le pardon des péchés. Un truc de fou. Et il, euh, il est dit, et c'est un autre historien que je cite, euh, Alain euh, Demanger, la croisade offrait à celui qui partait un moyen de faire son salut en même temps qu'elle lui ouvrait la perspective de s'établir dans un monde meilleur qui pourrait être sur terre comme au ciel, car le croisé savait qu'il pouvait mourir en affrontant l'infidèle. Comme si, par la force de sa violence, on pourrait obtenir de Dieu un pardon et une, euh, un salut. C'est l'opposé de ce que la Bible présente comme... Comme, comme moyen de pardon et de grâce qui ne vient que par Jésus-Christ. Mais comme je ne veux pas aller trop trop loin dans cette notion, parce qu'il y aura peut-être des questions qui nous y amèneront, je laisse la place à mon estimé collègue Raphaël pour conclure. Merci, bonsoir. C'est fait plaisir de voir ceux qui étaient là hier soir et puis d'autres qui sont venus nous rejoindre ce soir et puis sur Internet. Je vais commencer par citer André Comte-Sponville qui, sur le coup, dit enfin quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas la foi qui pousse au massacre, c'est le fanatisme, qu'il soit religieux ou politique. C'est l'intolérance, c'est la haine. Il ajoute, il peut être dangereux de croire en Dieu, voyez la Saint-Barthélemy, les croisades, les guerres de religion, le djihad, les attentats du 11 septembre 2001, mais il peut être aussi dangereux de ne pas y croire. Voyez Staline, Mao Tse-Tung ou Pol Pot, qui fera les totaux, de part et d'autre Et que pourrait-il signifier L'horreur, dit-il, est innombrable, avec ou sans Dieu. Cela nous apprend plus sur l'humanité, hélas, que sur la religion. Donc la guerre, c'est bien quelque chose qui dépasse le cadre de la religion. Pas besoin d'être religieux pour faire la guerre. Cela, dit-il, révèle plus de la nature de l'homme. Et en cela, je pense qu'il rejoint Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme n'était pas un animal dans la mesure où l'homme était capable de faire le mal alors que ce n'était pas nécessaire. Oui. Mes enfants aiment regarder les reportages à la télé où vous avez des, des lions qui dorment sagement, tapis sous un arbre dans la savane, lorsque soudain ils voient un troupeau de gazelles passer devant eux. Et alors là, c'est toujours la même chose. Les lions ont la fâcheuse tendance de trouver celles qui boitent. En tant qu'homme, on dirait c'est pas fair play, les gars. Au moins, prenez celle qui est la plus en forme. Mais non, c'est toujours celle qui boite. Jojo, mon premier qui a 10 ans, sait pertinemment ce qui va se passer. 
il fait, elle va se faire bouffer. Elle va se faire bouffer. Elle va se faire bouffer. Mon petit qui a 3 ans fait... Et mes deux filles au milieu font... Oh non la gazelle Oh non la gazelle Mon petit fait... Le lion se lève avec ses copains. Qu'est-ce qu'ils font Ils courent derrière la gazelle qui boite. Et mon fils fait... C'est bien ce que je vous avais dit, elle va se faire croquer. Et puis les filles font... Non, pas la gazelle, pas la gazelle Et puis... Et là, je ferme la télé, quoi. On évite le massacre. C'est pas juste, c'est pas juste. Et mon fils doit me dire, mais ce sont des animaux. Je tire, il a faim, il ouvre le frigo, il voit un steak, il saute dessus, quoi. On peut en faire un drame. Bon. Et Rousseau de dire, non, mais l'homme, l'homme, c'est pas un animal. Parce que lui, il est capable de faire le mal, alors que c'est même pas nécessaire de faire le mal. Mais il est capable de le faire. Non seulement Christ a dénoncé la guerre, comme tu disais, Florent, mais il a aussi pointé du doigt ce fait même que la haine vient du cœur de l'homme. Comme disait Albert Camus sur un discours qu'il appelait « La crise de l'homme », qu'il a donné en 1946 à l'université de, euh, de Columbia à New York, après la Deuxième Guerre mondiale, il disait « Il est trop facile sur ce point d'accuser seulement Hitler et de dire que la bête étant morte, le venin a disparu. Car nous savons bien que le venin n'a pas disparu, car nous le portons tous dans notre cœur » même et que cela se sent dans la manière dont les nations, les partis et les individus se regardent encore avec un reste de colère. Magnifique. La vraie question devient donc qui nous libérera de notre colère. Le prophète Esaïe, venu 600 ans avant la venue du libérateur qui fut crucifié, a dit « Nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. » Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Christ a non seulement dénoncé la guerre, mais en mourant à la croix, il s'est chargé de notre faute. Non seulement de notre faute, mais de toutes nos fautes, passées, présentes et futures. Il a pris sur lui notre venin, le venin de notre colère, et il en est mort. Mais le troisième jour, nous dit la Bible, il est ressuscité des morts, signe qu'une nouvelle vie est offerte. Et à tous ceux qui marchent à sa suite par la foi, Dieu promet cette nouvelle vie débarrassée de ce venin de la colère. Car Dieu a tant aimé le monde, nous dit la Bible, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette nouvelle vie que Christ nous promet, libérée de tous nos fardeaux du passé, elle peut commencer ce soir. Pour vous, ce soir même, si vous le souhaitez, il suffit tout simplement de venir à lui, de déposer à ses pieds votre venin et lui va le prendre et va vous donner sa vie, une vie qui est juste, une vie qui est pleine d'amour. Et là où la religion ne peut que nous informer sur notre humanité, Christ lui veut la transformer. La religion nous informe, mais Christ nous transforme. La religion nous informe sur notre humanité et Christ transforme notre humanité en une nouvelle humanité. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile, celle que les apôtres de Christ ont annoncée il y a 2000 ans et qui font que ce soir, beaucoup d'entre nous sommes là. Et c'est aussi ce qu'un certain Bonaparte disait. « Je connais les hommes et je peux vous dire que Jésus est plus qu'un homme. Il n'y a personne avec qui il puisse être comparé. » Alexandre le Grand, Charlemagne et moi-même avons fondé des empires, mais sur quoi avons-nous fondé notre génie Sur la force. 
Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour et à ce jour, des millions de personnes seraient prêtes à mourir pour lui. Alors en conclusion, il ne faut pas juger un système de par ses abus. Il ne faut pas juger un système de par ses abus. Dans le christianisme, il y a Christ. Et si vous enlevez Christ de christianisme, il reste yanisme et ça veut rien dire. Merci. Merci. Alors, comme promis, vous avez la parole. Vous pouvez lever la main et poser euh, votre question. Donc, euh, je sais que ce n'est pas forcément facile de, de braver euh, tous le, les regards de ceux qui sont ici et de, de poser sa question, mais sentez-vous euh, vraiment à l'aise. Nous avons une question d'un internaute. On va commencer par là. Hein Claire, on t'écoute. Donc la question est, Dieu a parfois demandé de faire la guerre comme la conquête du territoire de Canaan. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça Autre question <rire> Euh, je, je pense que la, la, la Bible nous présente un, un Dieu qui est, qui est souverain et dont la souveraineté s'exprime de façon mystérieuse par les ambitions humaines euh, que l'on euh, découvre dans, dans le cœur des hommes, dénoncées à juste titre comme, euh, comme pécheurs. Alors, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va trouver effectivement des, euh, des guerres euh, que Dieu permet, que Dieu euh, autorise, parce que rien que de ce qui, enfin, tout ce qui se passe ne peut passer sous le nez de, de Dieu quelque part. Le Dieu auquel nous croyons est un Dieu qui est, qui est souverain. Néanmoins, la situation que l'on trouve dans l'Ancien Testament est une situation unique parce qu'elle prépare un peuple à faire naître et émerger le Messie. Et il faut, faut se donner un peu la peine de, de, de brosser le tableau très rapidement, c'est qu'un jour, Dieu parle à Abraham, on est alors en 2000 avant Jésus-Christ, Abraham est dans un pays polythéiste, et Dieu lui dit, alors quitte ta famille, je vais te donner une terre et une descendance, et puis tu vas être béni, et tu vas bénir, ta descendance va être en bénédiction pour toutes les nations. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait Il dit ok. Et il part, et l'objectif de Dieu dans cela est de, de préparer Abraham et sa descendance à être en bénédiction à toute la terre. Et qu'est-ce qui est prévu dans la pensée de Dieu C'est de faire naître quelqu'un qui viendrait de lui, qui est le Messie, et qui viendrait offrir un, un salut à tous. Et dans le contexte de cette promesse, Dieu établit un, un, cette famille sur une terre pour qu'elle puisse incarner en quelque sorte la sagesse de Dieu et recevoir ses promesses. Il était donc impératif que euh, cette terre soit euh, à eux et en ce sens qu'elle soit euh, conduite avec, euh, avec la guerre qui a eu lieu sous, euh, sous Josué pour reprendre euh, des mains des populations locales ce territoire. Et je ferai une deuxième remarque à, à ce sujet, c'est que quand Dieu parle à Abraham en 2000, il lui dit tu ne peux pas avoir encore cette terre, en 2000 avant Jésus-Christ, hein, il dit tu ne peux pas avoir, voilà, précision importante, tu ne peux pas encore avoir cette terre tu ne l'hériteras qu'au bout d'un certain nombre de générations, parce que c'est à ce moment-là que la déchéance morale de ces nations aura atteint son comble. Et donc dans cette guerre un peu unique qui ne se reproduit pas aujourd'hui et qui ne peut être, euh, personne ne peut prendre 
sur lui l'autorité de Dieu pour en lancer une. Mais dans cette guerre un peu unique, Dieu a fait coïncider la, la saisie d'une terre qui est aujourd'hui la terre d'Israël avec la déchéance morale de population qui, il faut le savoir, avait entre autres cultes la tragique manie de sacrifier leur premier-né au dieu Moloch et, euh, et, et ça voulait dire la mort par euh, le feu. Et Dieu trouvait que ce n'était pas sympa. Et il a choisi de juger ces populations euh, et, et donc de faire coïncider la saisie de leur territoire en 1500, 500 ans plus tard, euh, avec un, un jugement contre toute violence qu'il juge inacceptable. Et je dirais que, peut-être une dernière remarque, je dirais que c'est aussi une mise en garde. Aujourd'hui, les nations pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, nous croyons que nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais la Bible nous présente un Dieu qui dit, mais pas si vite. Je demanderai des comptes de vos comportements. Je demanderai des comptes de ce que vous vivez. Et c'est pourquoi la, le, 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 le miroir de cette violence autour de nous nous renvoie à nous-mêmes en disant « Mais qu'est-ce que moi je dois faire ou dois être devant Dieu pour que lui soit en paix avec moi et que je n'ai pas à craindre son jugement ?» Parce que, euh, comme l'a souligné Raphaël, ça vient du cœur de l'homme. Et euh, vous vous souvenez de cette chanson de oh, « Je suis né, euh, euh, né à... » J'ai une très très bonne mémoire. Euh, surtout pour, le, pour les chants. Mais il parle euh, ce, ce chanteur parle du, du fait qu'il est reconnaissant qu'il ne soit pas né dans une ville allemande. Euh, Goldman, bien sûr, euh, bien sûr, c'est Goldman. Jean-Jacques, voilà. Et, et je trouve que c'est très pertinent parce que finalement, notre cœur, il est révélé dans les contextes dans lesquels on vit. Aujourd'hui, on entend de paix, mais je ne sais pas comment on se comporterait dans des temps de guerre. Mais là, je, euh, je passe un petit peu au-delà de, de la question et je m'arrête là.